0: vamos a platicar de cómo con simples pasos y tips puedes lograr resultados extraordinarios sin perder la felicidad. Acompáñame para que con nuestro trabajo le demos sentido a nuestra vida cotidiana, estemos bien motivados y dejemos una huella de influencia en el mundo. La vida es simple, unidos logramos más. ¿Estamos listos? Tercera llamada, comenzamos. Esto es, comparte la felicidad. ¿Cuáles son las similitudes del mundo cinematográfico, la vida de un individuo y la realidad en una organización? ¿Quieres saber quién es el antagonista de tu historia? ¿Tú estás dirigiendo tu propia película o alguien más lo está haciendo? Hoy nos sentimos muy honrados con la presencia de nuestro invitado y amigo, un reconocido y premiado cineasta, productor y director de cine, Fernando Calife. Con un nuevo episodio, ¿Cómo dirigir tu película a un final feliz? Comenzamos. Muchas gracias, gracias de verdad por estar aquí en tu programa Comparte la Felicidad. Y a ti por permitirnos acompañarte, tú que nos ves o nos escuchas por Spotify Podcast. Prepárate, porque Fernando nos compartirá por qué el ser humano tiene la tendencia a la búsqueda y la necesidad de encontrar un camino en la vida para tener éxito. Fernando, ahora sí que, bienvenido, Muchas muchísimas gracias. gracias. Nos sentimos muy honrados de verdad que estés aquí en el programa, sobre Muchas todo gracias, para compartir, pues, pues esa, esos éxitos, tu historia de vida eh, y cómo esa congruencia, ¿no? Como eh, que inspiras, que, que irradias y que la verdad este, pues es lo que queremos hoy pues platicar y pues ahora sí que eh, disfrutar en este, en este momento. Igualmente, ¿no? este, y
1: muchas gracias. Muchas jóvenes. gracias
0: también, igualmente. Ahora, ¿quién es Fernando? Digo, además yo también conocí a Fernando en un set de grabación donde me dio la oportunidad también de estar en una escena, porque la verdad, ¿te acuerdas? Se habían eliminado mi personaje y pues él me dio y me abrió la puerta, que ahorita también le vamos a platicar sobre esa nueva producción donde le tocó pues ahora sí que dirigir y hacer un gran trabajo. Eh, Fernando estudió cine en la Universidad del Sur de California, eh, donde fue invitado al Visiting Scholar Program para la maestría en cine. Fernando Califa ha escrito y dirigido varios largometrajes, largo, largo tanto en ficción como en documentales, como Siete Días, que también fue ganador ¿verdad? de mejor película, mejor director en Dioses de Plata, 180 Grados, que también pues, fue muy, un gran éxito ahí, esa gran película. Eh, la parte de eh, directora, director y cinema fútbol, 2014 llegando a casa, historia del club de fútbol, para los que son amantes del fútbol verdad este, eh, Becoming, Becoming Champions en 2018 que es una serie documental que explora y descubre la historia, cultura y el psique de los Únicos ocho países que han conseguido ser campeones en el Mundial de Fútbol. Y como director también en el próximo estreno de la película 108 costuras con Kuno Becker y Jimena Navarrete. Oye, la verdad, qué padre, qué padre currículo. Este, ¿Quién es Fernando? ¿Qué me puedes...? Ahora sí que... ¿Cómo les puedes compartir? ¿Quién es Fernando? Esta es la parte formal.
1: Bueno... Eh... Yo nací y crecí en la ciudad de Monterrey. Eh, creo que lo he platicado con varias personas que están ahora en carrera con una variante que en los últimos 20 años cambió mucho porque ahora la cantidad de posibilidades en las carreras que puedas estudiar es muchísimo mayor a la que había Antes, hace 20 años. Claro, claro, sí, eh, sí. Ni se diga hace 30, 40, 50, o sea, ha ido evolucionando y creciendo eh, la variedad de actividades que se pueden tener las ciudades es más grande, no solo en demografía, no solo en cantidad de personas, sino en variante de profesiones. Y lo que antes podía ser algo muy raro, pensar, decir que te vas a dedicar a la escritura y a la dirección de cine. Eh, hoy en día se vuelve algo que hasta es moda y cosas claro. por el estilo. no sí, sí. Yo no, no entré a esto por una moda, por cosas por el estilo, entré porque desde niño eh, me enamoré del cine, todos los domingos íbamos a pie, a pie literalmente, Jaime Caballero y un servidor, por eso okay. eh, el apellido Caballero tiene mi, el protagonista de nuestra primera película, yeah. eh, en honor a mi querido y muy gran amigo, hasta la fecha nomás que vive fuera Jaime. Yeah, yeah, yeah. Eh, okay. eh, bueno, esa combinación de crecer en una ciudad que, donde creo que nuestra principal característica, o una de las más importantes, es la emprendeduría. Eh, hasta hace poco relacionada, casi obligatoria, si no es que únicamente con los negocios, con la emprendeduría material, con el dinero, eh, limitaba las posibilidades de un sueño que sonase más artístico. Entonces tuve que enfrentar eso un poco como el personaje de mi querido Juan José Campanella en El secreto de sus ojos. Tiene un personaje, la escena más conocida posiblemente del secreto de sus ojos es cuando ese personaje le dice al de Espósito, al de Ricardo Darín, francela en su personaje le dice... Este soy yo, aquí estoy todos los días porque esta es mi pasión. Claro. Y ese señor, porque esa es su pasión. Y cada quien, puedes cambiar esto, puedes cambiar lo otro, puedes cambiar lo que tú quieras, pero hay una cosa que no puedes cambiar, tu pasión. Entonces, si lo quieres colocar ahí, yo creo que todas las personas tenemos algún tipo de atractivo especial hacia algo. No necesariamente bien canalizado. Claro, ahí claro está sí. la clave. Ajá. Entonces, ahí lo que dijiste. Yo tomé la decisión de que tenía que prepararme. Eh, fui a hacerlo. Tomó mucho tiempo, tomó algunos años, no solo la preparación, el levantar con mis queridos amigos Bernardo Bichara, Leo Villarreal, lo que fue nuestra primera película, Siete Días. Y el resto es
0: historia que fue evolucionando en el que hacer. Una tras otra, ¿no? Ahí en ese... Excelente. Pues, y sabes que la vez pasada, bueno, viendo ahí tu, tu información, tus redes, decías, mi misión es hacer películas que puedan servir para mover al público. ¿Sí? Y para que el espectador pueda recibir historias de cambio, siendo estos para mejores oportunidades de vida. Ahora sí que, ¿de dónde nace? Ya Hernández? se acabó la entrevista este... con él. El... ¿De dónde nace este? Y obviamente, pues nos encontramos precisamente en una película muy inspiradora donde mueve fibras ¿no? del ser humano. Que de hecho, pues uno de mis objetivos siempre ha sido eso: participar en proyectos que muevan que, eh... y además entretengan, claro. Y, y yo creo que eh, en qué momento este, te, te nace esa parte de, de aportar ¿no? este de hacer un cambio sí a través del cine este
1: Me, hay viejos adagios refranes que dicen que sueles dar lo que tienes cosas por el estilo yo pues eh, mi madre es una persona eh, muy creyente de mucha fe y una persona que siempre estuvo pegada con nosotros ocho los eh, seis hombres y dos mujeres que encaramos okay. el, el, el lugar donde crecí eh, mi padre muy emprendedor también muy de familia entonces yo, yo creo que ahí hay una base y una partitura y luego que si vas al Instituto Franco Mexicano con los maristas y luego un rato al Instituto Irlandés con los legionarios nadie es perfecto no no es cierto <risa> eh, <risa> eh, y después descubres un mundo más amplio y más abierto Que ciertos aspectos De, de, de la religión Porque wow. obviamente son cosas importantes Pero, pero el mundo es, 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 es Más vasto y más amplio Y te vas dando cuenta oye Como, como por algo el 90 y, En un mal año el 95 En uno normal 99 En uno mediano 98 Por ciento de las películas que mm -hmm. ves <coughs> Tienen un final feliz O tienen un feel good movie okay. eh, el público disfrutamos las historias positivas. Nadie va a que lo deprime. Bueno, desafortunadamente ha, ha cambiado cierta tendencia y Pequeno, parece ser que hay algunos eh, empeñados en hacer cosas claro. deprimentes o depresivas o dañinas. Y lo peor de todo, que hay algunos que siguen al flautista de Hamelin y van y se tiran a, a ese río. Pero suele ser minoritario. La claro, gran claro, mayoría sí, de los lo productos
0: sí. que vemos, eh, tampoco sí, estamos inventando en lo negro. Eh, Quieres ver algo que puedas disfrutar. Sí, o cuando también el desenlace de que no te dejan el... el ¡Ay, no! Pero bueno, es parte de esa, de esa historia, ¿no? De este. sí. Oye, qué padre. Pues ahora vamos a pasar a la sección... Lo que no sabías de Fernando. Y pues ahora sí que son varias preguntas. Mm. Lo primero que se tenga a la mente... La respuesta en una frase, ¿sí? Y si no la tienes a la mano, se vale pasar... ¿Estamos listos y listas? Pues bueno, primero, la, la primera pregunta es... ¿Qué te levanta en las mañanas? ¿Cuál es tu motivador? Trabajo y familia. Ok. Este, ¿Qué haces comenzando tu día? Bueno, yo creo que casi siempre... Hay
1: una frase que a nosotros nos gusta mucho que dice este es el día que tú has creado uh -huh. y en él nos regocijaremos en ti. Es una frase que viene del libro de Proverbios, si no me equivoco, o de Salmos. Y es una frase muy bella porque cada día es una nueva oportunidad. Entonces, normalmente me gusta agradecer por un nuevo día y una nueva oportunidad de seguir adelante. Más aún cuando, por ejemplo, en días recientes fallece un querido amigo, Mario Castillejos comentarista deportivo y ese tipo de situaciones terribles alguien que hizo cosas muy interesantes y muy diferentes en los medios de comunicación y que más allá de que como todos somos imperfectos, hizo cosas muy buenas, entonces cada día es una oportunidad y agradecer y luego echarle para adelante
0: claro, claro, ¿qué te preocupa? tu siguiente pregunta <risa> ¿sí verdad? muy bien ¿Tu éxito más grande?
1: Habría que separar por departamentos, por así decirlo, o por áreas de vida, ¿no? Porque eh, sí. normalmente a, se asocia la palabra éxito a lo laboral y o económico, o a la fama, celebridad o reconocimiento. Y son consecuencias, son... No sé si el, el envoltorio. Claro, claro. Pero si te quedas con esas consecuencias del envoltorio sin la sustancia, sí, es se peligroso. Queda hueco, ¿no? este, claro, sí, pues claro. famoso también fue el asesino de John Lennon, por uh -huh. decir algo, o el de Kennedy. ...si sí, es que fue el de Kennedy, ¿verdad? Claro. Eh, pero hay que preguntarle a Oliver Stone. Eh, en, en, en lo familiar, pues, poder ir formando una familia. Eh, ver a nuestros chavos crecer ahí van y apoyar la, la, la educación, la visión no solo académica sino de vida que van teniendo para que puedan ser personas integradas en su comunidad de bien, en las áreas donde disfrutan, deportes, conviven trabajan, todo eso es una parte
0: de la parte claro, familiar, claro, sí, sí, pues sí. es muy importante que de ahí pues nace toda la parte de la, la, integral, la parte integral no ya como, sí, como... yo
1: también creo y, 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 y en lo laboral pues eh, la carrera en general no es un solo logro o, o la obtención de un premio o cosas por el estilo claro que todos son muy buenos pero es yo creo que el la general el, 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 el viaje ¿no? sí eh, Sí, o, ¿Cuesta o,
0: o, más permanecer que haber arrancado,
1: haber logrado algo? ¿no? Sí, mira, estadísticamente, de cada cuatro directores, bueno, estadísticamente hay, hay, hay que sacar un estudio de ello, pero se suele decir que de 100 personas que dicen que van a hacer una película, dos terminan trabajando en ello, no haciéndola necesariamente. Es menos de uno de cada 100, como director o director, porque no es algo que se hace de la noche a la mañana. Y después de cada persona que logra dirigir una película, de cada cuatro solamente uno vuelve a dirigir la segunda. Los otros tres, bye bye. Es duro. Es, es una carrera dura. Es una carrera difícil. Eh, se vende mucho el glamour y la pasarela la, la premiere toda la parte eh, bonita la foto con la actriz y todas estas cuestiones claro, que son, claro, pero claro, todo lo que hay detrás de ese esfuerzo ¿no? ¿por qué de? uno no está eh, llorando al respecto? porque a mí me apasiona contar historias uh -huh. es parte de mi labor es algo para lo que yo me preparé es algo para lo que Dios me dio esa posibilidad esa oportunidad el set de habilidades para ello cada quien tiene las suyas eh, uh -huh.
0: Pero pones a una persona que se mete por las razones equivocadas. Sí, ya este No, no da. <risa> no. Oye, ¿a quién admiras? En, en Pues a muchas personas, pero... Fíjate que a mí,
1: a, yo suelo admirar a gente que trabaja en el sector salud uh -huh. muchas veces. Tengo un hermano que es cardiólogo. Eh, historias desde... Me acuerdo cuando en un pasaje Jesucristo dice... ...van a venir otros que harán más cosas... ...o cosas más grandes que yo... ...y dices, ah, caray, pues... ...¿quién puede hacer algo más grande? Uh -huh. Y yo le echaba cabeza y dije... ...bueno, pudiera ser algo también... ...cuantitativo en el sentido... ...de que... ...si tú checas el nombre Fleming... Eh, ...tal vez o preguntas en las calles... ...se van a encoger de hombros... ...y tú les dices el, nombre, el apellido Kardashian... ...y creo que la mayoría lo va a asociar... ...a, a ciertas aparatosidades... Ah, sí, 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 sí. Físicas, eh, el, el Gluteus gigantus, no. etcétera. Claro. Fleming es el, 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 el descubridor de la penicilina. Uh -huh. Desde hace casi 80 años, son millones y millones y millones de personas han cuyas vidas se han salvado gracias a eso. Ahí está un Fleming. O sea, la gente que hace cosas por mejorar la vida de otros es maravillosa. Y obviamente hay ejemplos en las áreas filosóficas, educativas ah. me acordaba en la mañana del, de la película con Richard Dreyfuss Mr. Holland's Opus y la obra de él es que como maestro inspira a los chavos de varias generaciones a crecer en sus vidas y su vida sirve en parte de inspiración claro, Entonces eh, ese tipo de concepto me genera ahora como cineastas hubo una época donde me gustó mucho lo que estaba haciendo Alexander Payne Sideways entre copas es una película que a mí me, me, me llegó mucho. Eh, cité a Campanella, monstruo con el secreto de sus ojos, pero aún más para mí, el hijo de la novia. Pero hay hay, hay varias directoras y directores. Vi el documental de los chavos eh, que salen de tres países eh, concursando en la tecnología para ganar un premio. Eh, lo hizo una directora eh, foránea, no es, no es de acá. Y, y me
0: gustó mucho. Vaya, hay mucha gente y mucha obra que me genera claro, admiración. Claro, claro. Pues ya escuchamos, ¿no? La parte de trascender en lo que hacemos y lo que pues nos ahora sí que nos compartes de hacerlo con pasión, de trascender, de aportar un poco a los demás que a final de cuentas es lo que, lo que hace y conecta con nuestro verdadero bienestar, ¿no? Que a final de cuentas nos da ese bienestar de satisfacción, ¿no? Eh, ¿Mejor película? ¿Tu mejor película? También le te tendría que separar, separar un poco por, por,
1: por, por género. Porque si dijeras horror... Eh pues hay un montón, hay miles en la todos primera los que se te venga el Pero yo, yo, yo crecí con tres que para mí son clásicos mm -hmm. y, 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 y me han influido mucho. El hombre que sería rey, mm -hmm. eh, Cinema Paradiso y El Hijo de la Novia.
0: Esas Son tres. las que más te... Sí, siempre nos impactan por ahí un poco más. ¿no? Sí, son tres películas maravillosas. ¿Tu mejor libro? ¡Ay, ah, jole
1: Bueno, de cabecera a la Biblia. Uh -huh. Y después, hay muchos, pero hay uno que se llama Plan B, de Pete Wilson, que es una maravilla. Plan B.
0: Plan B. Qué excelente, excelente. Excelente libro, excelente set de historias. ¿sí? Uh -huh. Muy bien. Pues, excelente. Pues ya pasaste la prueba de las preguntas. Ya estamos aquí este, pues conociéndote un poquito más, precisamente... De, pues ahora sí, detrás de ese director de cine que, que ha logrado cosas muy padres, pues ahora sí, ¿cómo poder, eh, con esa propuesta del tema de hoy, ¿no? Este, ¿cómo, ¿Cómo poder dirigir nuestras vidas? ¿Cómo haces esa analogía entre el cine y, pues ahora sí, todos los elementos del cine? Imagino que eh, quién es el guionista y el, el director de fotografía, este, ¿cómo podemos hacer esa analogía para aprender de, de esto que tú nos compartes? Conectándonos con todo el mundo del cine, ¿no? Que pues, a muchos nos apasiona, ¿no? Es...
1: Eh, eh, no creo que exista. Bueno, lo que divide a la historia de la prehistoria, cuando escuchamos la palabra prehistoria, inmediatamente pensamos: pelo largo, barbas cavernícolas, todo el mundo claro. taparrabos. Eh, es más o menos simbólico de la prehistoria. Uh -huh. El fenómeno que la divide es la primera escritura. Uh -huh. Eso es lo que define el inicio de la historia, de la así llamada prehistoria, la escritura. Y si tú te fijas, no existe ninguna persona en el planeta, no, es que es prácticamente imposible que pueda librar de la necesidad de tener algo relacionado a la escritura. La escritura de la constitución para el servidor público, para el ciudadano del país, la escritura de la Biblia o el libro religioso al cual profesan su, su, su dogma de fe, su, su claro. creencia la escritura de un guión cuando haces una película la escritura de los protocolos en una empresa es, es imposible eh, es como lanzarte en un barco que lo puedes hacer como Tom Hanks en Castaway en la lancha y no traer cartas de navegación <risa> pero no es lo normal ni lo más típico claro. eh, entonces algo nos guía de alguna manera u otra y la escritura es algo muy fuerte que todos los días está influyendo en nuestras vidas Hoy los gadgets como el iPhone o el tablet, el que utilices, está lleno de escritura. Uno de los problemas es que quién, qué persona, si es que es una persona, qué institución está escribiendo lo que a veces millones de personas están recibiendo o están, podemos estar creyendo o, peor aún, siguiendo. Y ahí hay algo muy delicado que nunca antes en la historia de la humanidad había sucedido la proliferación de mensajes y de la escritura de una manera completamente informal. El, lo que los gringos le llaman el, el anything goes. Cualquier cosa puede pasar. Más dramático, si tú quieres, o trágico, all hell breaks loose. Uh -huh. eh, las redes eh, eh, tienen cosas positivas, porque es, eh, es, es pero también es algo donde puedes entrar en la degeneración del cuarto poder. Uh -huh.
0: Una de las preguntas sería también cómo, cómo hace la analogía, ok, desde escribir la historia, un guión de una película, ¿no? Este, que te ha tocado, pues bueno, hacer todo eso y prepararte, como dices, y, y cuáles son las primeras fases para escribir un guión y cómo lo cómo, cómo lo compararías con nuestras vidas, o sea, con la historia de nuestras vidas, o sea, uh -huh. porque... ...como decíamos al principio ¿no? del programa... ¿no? O sea, ...vamos a dejar que alguien escriba... ...y diseñe nuestras vidas... ¿Qué queremos convertirnos... ...o en una historia... ...pues ya identificas... quiénes son los personajes... ...a qué personajes, qué actores, qué actrices... ...vas a invitar a tu película... ...que te van a ayudar a lograr... ...un final feliz en tu vida... ...cuál es ese proceso... ...y cuál es la, la, la analogía con la vida, ¿no?
1: Sí... ...un día Larry Mullen, el baterista de YouTube... ...y original fundador de la banda... Eh, me dijo cuando tuvimos la suerte Y la bendición de que ellos apoyaron nuestra Lo que fue nuestra primera película Me dice Esta edición que hiciste con nuestra canción Está muy, muy, muy buena Dile a tu editor Nacho Soto En ese proyecto sí. En esa parte del proyecto Que qué cosa tan maravillosa Pero Me están sanjuaneando Versión irlandesa La traducción de sanjuaneando Toda mi... Mi canción, o sea, me movieron pedazos para atrás Y otros para adelante Y nuestras canciones Así como tu película Tienen una estructura, tienen un principio Un mediados y un final A beginning, a middle And an ending Esa es la famosa estructura de los tres actos Por más que otras personas Hagan, y hay El método de las eh, Mini movie que dice que son 10 o 12 Pequeñas películas okay las ocho secuencias. Hay, hay varias que se pueden integrar, combinar, subdividir, pero vas a redundar más temprano que tarde. Tienes un principio, infancia, juventud, un mediados, vida de adulto, etcétera, y un final general. Hay, ¿Quién puede terminar más temprano o, o después? Pero hay un principio, un mediados y un final. Y en esa estructura, la vida es algo que te puede pasar o también un poco algo que tú puedes tratar de ayudar a diseñar. Uh -huh. Por eso la oportunidad si se da de escoger una carrera, definitivamente de escoger tus amistades, eh, de, de a qué te quieres dedicar en el general de tus días. Claro. Pues sí se torna clave que en el guión de tu vida vayas pudiendo diseñar lo más delicado de todo, la toma de decisiones tarde Ahí o temprano. Donde te lleva, ¿no? A pues, de cuentas. Frozen River. A mí me encantó esa película. Nada más la vi yo. Y tal vez no. el director. Pero hay, hay como las mejores películas. Hay un momento clave de decidir. Donde ella, la protagonista, cuando tiene todo para escapar de una situación negativa, toma una decisión muy rara, muy contrasentido, contralógica, uh -huh. pero hace algo que admiras, hace lo correcto. Y... y y ese tipo de decisión es la que nos, nos eh, mueve nos, y, y, y marca la historia de, de tu vida,
0: de tu desarrollo. Sí, toda la toma de decisiones. Y también yo creo que en esta historia es qué musicalización ¿no? le estás poniendo sí, claro. a tu vida, ¿verdad? Si estás en modo drama y todo es un problema, el país, la ciudad... Este, qué bueno que mencionas eso. Eh, yo creo que es como... Eso creo que lo podemos elegir. A veces creemos que... Cada ah, es que a mí me tocó porque vengo ya de una familia que ya yo también tengo que ser así, ¿no? Este, Estás diciendo tono, dos cosas colosales. La
1: primera de ellas es el patrón. Uh -huh. Everett Lewis, profesor nuestro ahí en USC. Cuando nos quejábamos o le preguntábamos o alguien del grupo decía, es que profe... No, no, no está profe de versión coloquial también, en, sí. hay que imaginarla en inglés, ¿no? Sí. Pero nos está faltando esto, nos está faltando otro. Él decía, ¿sabes qué? Detecto un patrón. Tú estás dejando de hacer esto, esto y esto. Él detectaba patrones. Yo aprendí eso de él. Yo lo vi y dije, eso está genial. Uh -huh. Entonces una persona que llega en la mañana y, ay, mis hijos, y empieza ya a llorarte, pues detectale el patrón, o sea, esta hija ilegítima o de, nieta de la llorona, en modo tragedia, tragedia. Este, quítala. Y que se quite su tragedia encima, pero no puedes meter a la llorona ahí en tu sed. Uh -huh. O en tus días te vas a llegas Alegre o a un café, lo que tú sí, quieras, sí. y metes ahí a la Llorona y vas a salir tú directo por <risa> prosa <Prozac, risa> con lo que necesites. Sí, sí, Entonces, eh, los patrones, y si lo combinas con la musicalización, tanto en producto como en vida diaria, hay tradiciones culturales eh, y, y en Estados Unidos, fíjate en la rama country, escucha uh -huh. la música country, su melodía y su letra. Y la tendencia es tragedia, la tendencia es depresiva, desangelamiento, casi siempre. Eh, eso es así, ¿por qué? Bueno, te tienes que remontar a las épocas de la guerra civil, hubo sufrimiento, la muerte, el sur marcó, era el canto, te puedes ir hace dos mil años a los celtas, cómo cantaban a esto y lo otro, y en México, pues chécale, y el violín... El violín es se queda corto seguro. para la lloradera. O sea, ahí sí hasta la llorona sí, eh, sí. resulta alegre comparada a unas melodías y, y cánticos que si no te cuidas, terminas tú cantando y te envuelven. Uh -huh. Es el manto. Y, y, y de repente tu credo es que la vida no vale nada. Eh, no es así. Está muy padre ahí en un show, en el festival de la canción, o sea, claro. lo que tú quieras poner por ahí, pero no, 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 no creo que en tu corazón sea bueno atesorar melodías negativas, depresivas
0: y sobre todo con proyectos, pues como tú dijiste, es difícil es, es un reto este, el, el lograr eh, producir y hacer una película, sobre todo por en ese proceso, ¿no? de obstáculos obstáculos, pues desde conseguir pues ahora sí, como dicen los este, los fondos, los, ahora sí que todos los, los, por lo que conlleva una película, y deja tú, la, la terminas, y la comercialización, el mouse, o sea. Sí, la verdad, este, yo creo que son proyectos, digo, nada es fácil en el emprendimiento, pero como tú dijiste no al principio, ¿no? Más nos inspira eso, esos casos de éxito, de decir, oye, pues lo que inicié se logró concretar, ¿no? Es y bien. si no estás en un modo, como dices, con esa musicalización, pues siempre a los retos les vas a ver dificultades, los vas, en vez de decir, oye, opción A, B y C, la solución, pues nos vamos ahí a quedar, y lo que dijiste al principio, ¿no? Esa estadística de por qué un grupo de directores se van a quedar ahí en el, en el intento. Es por eso, porque a veces creemos que nos entrenamos en la parte técnica, Sí, ya estuve entrenando, ya tengo esto y doctorado, maestrías, A, pero tienes el 20% de probabilidad de éxito para que logres tu película. Y el 80% es tu musicalización, ¿no? O, oye, tienes tu director de fotografía. ¿A qué se está enfocando la cámara, ¿no? Este, se está enfocando a lo... La otra vez estaba ahí en el, en, en el lago, aquí en, en la presa, y acaba de pasar lo del huracán, ¿no? Este, y bueno, lo de la cola del huracán. Y pues había mucha basura a la orilla, ¿no? Entonces, y había un atardecer hermoso, ¿no? Entonces le dije, ¿sabes qué? Vamos a enfocarnos la cámara al atardecer. Y de hecho, en mi historia lo puse. O tú quieres ver, la basura es lo mismo en la vida, ¿no? Y yo creo que ese proceso de producir y, y de crear historias, pues es, es eso que tú tienes y que nos compartes hoy, no decir, oye, no me voy a rendir, ¿no? Porque, pues, ¿cuántas veces tantos mensajitos de que no te rindas, no te rindas? Pero nadie nos dice, ¿cómo la hago para no rendirme? Y digo, obviamente, este, lo que nos corresponde, ¿no? Porque eh, Dios es, abre puertas, bendice nuestros proyectos, pero también dice, ponte a jalar, mijito, ¿verdad? este Que lo hace malinterpreta. Claro. De... Es que hay una frase que a mí me gustó mucho.
1: Una vez que la escuché, la adopté para la práctica, la praxis de vida profesional y general, que dice ora a Dios como si todo dependiera de él uh -huh. pero trabaja como si todo dependiera de ti de ti claro
0: está buenísimo Eso es me lo va a llevar porque de, el, en dos frases a Dios a Dios claro. el dando
1: sí. entonces sí obviamente hay que pedirle a Dios Nuestro Señor su ayuda y su apoyo y que abra las puertas como bien dijiste que nos bendiga con oportunidades camino eh, todas las cosas y luego pues ¿Qué que haces tú Vamos al respecto? A Vamos a poner que te da una, un set de recursos económicos y tecnológicos. Bueno, listo. Me voy a ir a, a a la India porque no conozco la India y voy a ir de paseo un mes. ¿Y eso qué tiene que ver con el proyecto? Claro. Tú tenías un proyecto para filmar aquí en la presa de la boca. Ve a hacer lo que tú debes hacer. Y, y hay veces que... Lo que te corresponde. Se arruinan hacer, proyectos sí. o carreras por ese tipo de, de, de desviación. ¿verdad? Uh -huh. O sea lo que en inglés se dice stay the course mantente en el camino en el trayecto de tu de tu proyecto esas cosas que narraste están normalmente pre escritas es decir la psicología del personaje la, el perfil biográfico eh, su desenvolvimiento y le ayuda mucho a la actriz al actor en su preparación y en su desenvolvimiento. Por supuesto, nosotros estamos para fortalecer, bendecir, guiar todo claro, ese proceso no, y todo ese desarrollo. Hace, sí. eh, y en documental también. También tienes que tener un preescrito de lo que se está buscando. Y, y bueno, eh, seguir el, el, la línea, el camino trazado, que está lleno de sorpresas. La mayoría son positivas. Eh, hay, hay obstáculos. Pues la única manera de es que no haya obstáculos... Pues, o que te mueras o que te quedes encerrado en un cuarto negro. Claro. Y ahí hay un obstáculo, estás encerrado en un cuarto negro. Sí. sí.
0: Y, sí. y tú lo creas, ¿no? De hecho hay una, cuando hablamos de quién es el antagonista de tu vida, eh, yo lo he compartido también en, en nuestras historias y videos, donde decimos, a veces creemos que o en una organización, una empresa o en la competencia o, o, o simplemente tu vecino, se, Siempre es como alguien, es como el que me está retando o me está complicando la vida Para lograr mis obstáculos Y resulta que nuestro principal antagonista es nuestra mente y nuestro cuerpo O sea, nuestra mente, como dices ahorita, oye, ¿qué me estoy programando? En, en esa positividad y en esa fe y esperanza de que se van a hacer las cosas Y el cuerpo, pues para no, bueno, oye, me tengo que levantar temprano, ¿no? Para lograr más cosas o administrar mejor nuestro tiempo y a veces se nos olvida y estamos echando a que nos salen las cosas por otros, todos, o sea es como nuestro antagonista somos nosotros mismos ¿no? este.
1: por eso uno de los mecanismos que creo que ayuda mucho y está comprobado por muchos de los mejores filósofos, pensadoras pensadores a través de la historia y lo sigue siendo escribe la visión y desde los antiguos tiempos los pergaminos el, la manera de, de, de ver alguna escritura es una guía eh, Dios nuestro Señor le dice a más de un profeta, escribe la visión eh, todo lo que haces de alguna u otra manera va a redundar y va a caer en algún tipo de escritura la ley debe estar escrita y si no existe una para tal situación hay que redactar y escribir una claro. eh, entonces mi padre tenía un, un papelito donde escribía y numeraba los ocho pendientes de ese día siguiente era su guía no, hasta la fecha sigue siendo un patrón de los más recomendados sí claro bueno veamos sí, las ahora sí que antes a ver dónde está tu cámara tu canon 5, 7 d Ajá. aquí están, entonces tú lo escribes a quienes lo pueden hacer más bonito a molde hay una aunque sea una servilleta aunque sea una servilleta pero <ríe> sí. escribe tu set de dependientes. Son tres, son seis, son ocho, nueve. Estas cosas tengo que hacer. Y puede incluir ir a pagar el recibo de la luz. Claro. Bueno, puede incluir a comprar tal cosa en la tienda, eh, visitar a una persona, hacer la llamada que debo hacer. Puede incluir todo tipo de actividad. Uh -huh. eh, por ahí le puedes poner, marcarle a tal, y tú sabes que es para pedirle perdón porque hace 80 años le quitaste a la novia y ya vas a cumplir 100 años de casado. Ándale. Ahí está, sí, hay que notarlo también. O sea, Polo, sí, sí, en sí. tu
0: set, escribe la, la visión, eso yo creo que ayuda mucho. Y que vayan orientados también a los que te van a llevar al, al, al objetivo y a la meta, como tú dices, ¿no? Este, y no sí. ver las redes sociales primero para ver qué están haciendo otros, ¿no? Sino, aquí está la recomendación práctica. Haz primero lo que tú quieres lograr y, pues, el inconsciente te va ayudando a lograrlo, ¿no? Este. Mira, Enrique. Acabas de decir algo, yo dentro de cuatro días vamos a
1: una reunión, tres días, en Los Ángeles. Este es uno de los grupos más fuertes e importantes que hay a nivel mundial en documental. Pero como ahora están incluyendo ficción, me están invitando a un proyecto y a mucha honra vamos a analizar ese y un par de proyectos que nosotros tenemos. Okay. Y uno de ellos es para un docudrama o documental. Eh, titulado Digital Dementia Andale La era digital hoy cuatro de las cinco compañías más fuertes e importantes económicamente hablando del mundo provienen de Silicon Valley y del mundo digital de alguna manera u otra uh -huh. Y tú hablabas, no vean las redes cada juventud se ha topado con sus retos, sus problemas sus situaciones, no sé, hace 50 años los hippies eh, eh, el post y durante Vietnam eh, El inicio del materialismo tal vez Y la bolsa de valores como un nuevo curul En los ochentas El tratar de tener identidad en los noventas Pidiéndole a Ethan Hawk que, que antes de que amanezca Nos ayude a tener una con Before Sunrise claro. cada, cada generación Pero del, de la década pasada a esta Si tú ves la película Red Social es muy reciente, 2000 años, 2002, 2003, 2004. Estás hablando de que van 15 años de todo eso, ¿no? Más o menos, entre 15 y 20. Todos esos detonar. Eh, lo que Steve Jobs hace, lo principal que hace de su carrera, se detona la década pasada. Zuckerberg funda Facebook en el 2004, oficialmente. Todas estas redes... ...son algo nuevo... ...que le toca a una nueva generación... ...puede estar una, una viejita de 95 años... Sí, sí, sí. o ...a sea, quien tú quieras... ...pero la predominancia es, es... ...chavos y juventud... ...no se ha definido... ...qué son realmente... ...si son Vietnam... ...si estás en medio de una guerra... ...si son el hipismo... Si, qué, ...qué tipo de reto es... ...no se ha definido... No se define, ...es algo no. que está pasando... ...pero no tiene definición... ...y esa era digital va a terminar por tener una dentro de 20 años solamente que dentro de 20 años ya pasaron ya tus 20 pasaron, años claro. y en lugar de tener 18 vas a tener 38 y se te fue tu juventud y le tecleaste y le tecleaste pero viste dos veces a tu mamá claro. o te bueno, pasó bueno. de frente la persona que pudo debió haber sido tu pareja de vida uh -huh. o tus estudios se ven afectados sola. ¿por qué? porque si sí ha habido una especie de de potestad de endiosamiento el tema dijiste no te vayas a las redes donde el pienso que uno de los peores o el peor engaño es que te hacen creer que existes porque si sí estás adentro y vinculada y te alejas y lo, más todavía. déjame garantizarte claro. es lo que más te garantiza que no existes okay. porque eso y las ratitas siguiendo al flautista de Hamelin son la misma cosa no existes no sí como no soy aquí que 18 o 19 o 20 Ah, bueno, pues ahí estás unas letritas y ahí estás en el mundo digital. Eso las... es el tron de, de, de esta década. Entonces, al final Excelente. del día, lo que más vemos y admiramos de esas noticias es algo que sí está pasando en la vida real. Uh
0: -huh. Y hay que tomar eso en cuenta. Y, pues, ahora sí que para terminar también el... el... El, el podcast que la verdad está muy interesante todo lo que nos compartes. Pues cuéntanos un poquito de tu experiencia y sobre todo de este nuevo estreno donde te tocó ser el director de 108 costuras, este creo que es un proyecto pues muy inspiracional y, y, y grande, ¿no? O sea, este cuéntanos un poquito para pues ahora sí que ir a verla que ya se estrena esta semana y pues ahora sí que ¿Cuál fue tu experiencia? ¿Qué nos cuenta esa historia Mira, sin spoilearla? Normalmente
1: eh, eh, trabajo o en ficción o en documental. Uh -huh. No me tocó ser el director. Yo decidí ser el director. Uh -huh. eh, cuando las personas que organizan tienen un guión, le digo, lo, estas son mis tres condiciones. Que la verdad es que con una sola era para que me dijeran que no. Y felizmente no pasaba ni me interesaba. Pero terminaron por acceder y dijeron, sí, uno yo voy a hacer con el guión todo lo que tenga que hacer para okay. poder dirigir como debo dirigir. Dos, en mi set no se mete nadie. Lo que yo dirijo de principio a fin, lo lo, claro. lo lo dirijo o no hay nada. Y la tres es, el producto terminado lo tengo que armar yo. El tercero, de todas maneras, me lo pidieron cuando no entendía nada el jeroglífico. <risa> y entre Porri, el editor y tu servidor hicimos todo eso. Me tocó... Es, es una experiencia para la cual... Yo no diseñé mi plan de carrera que es dirigir un proyecto que ya provenía de origen
0: de otra compañía. Eh, sí, porque te ha tocado producir desde cero, desde la, el concepto, la historia, todos tus... Y esta es como otra aventura más, ¿no? Que y tiene otros retos porque tienes que encontrarle el feeling que de origen uh -huh. se busca que no tiene
1: nada que ver lo que está en el guión con lo que eventualmente va a estar en pantalla cómo haces para que sí tenga ah, esa claro. correlación, esa, una imagen que dice más que mil palabras, eh, etcétera, etcétera etcétera, entonces mi primer proceso fue corregir el guión y compenetrarme con la esencia temática de la búsqueda de un sueño encarnado por dos niños cuya amistad va creciendo con el tiempo y su amor por el deporte del béisbol etcétera, etcétera el segundo fue el mayor Poder dirigir drama, comedia, deporte, acción con un set de recursos que la compañía le echó muchas ganas uh -huh. y pusieron cosas eh, muy interesantes y muy buenas, como por ejemplo cuando yo les dije, yo les pedí apoyen a la producción dos cosas que necesito. Necesito una cámara extra, pero tan importante y más. Necesito a otro director. ¿Cómo? Se les suele llamar director de unidad B o de segunda unidad, sí. o como sea que le, pues, se le deba llamar. Y, 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 y por supuesto yo, yo sugerí eso Y pedí que fuera Homero, un querido amigo Y él dirigió la segunda unidad Y ese enriquecimiento es valiosísimo okay. Lo que Homero nos ayuda Casi haces todo el pastel Ahí está el betún ya. Por decir alguna metáfora sí, ¿no? sí, sí, analogía sí. Eh, Eso ayudó mucho Entonces fue una experiencia ardua Y, y pues La compañía quedó contenta Yo, yo no Obviamente dije muchos nos a, cambié todo el guión, 98 cosas, oye, que si quisieras platicar con los demás guionistas de origen, les dije, no, si quisiera platicar con ellos, platicaba con ellos, no tengo nada que platicar con ellos. No fui ya a platicar con ellos y fui a dirigir. Entonces ahí está el producto, en ese sentido lo dirigió tu servidor, lo hice yo, eh, pero la verdad, eh, hay un momento donde un producto, un proyecto pasa a ser de la vida. Sí, claro. Pasa a ser del público. Pasa a ser que lo disfrute ese chavo, esa chava. Uh -huh. y, y, y la verdad no, no, no es de mi mayor interés eh, mi foto. Uh -huh. No es lo que me interesa. Ya, me, ya estamos en los siguientes proyectos. Y que la
0: disfrute el público es algo maravilloso. Y, y lo que sigue para cada quien. Claro, claro. No, excelente. Pues ahora sí que no se pierdan 108 costuras. Y pues ahora sí que vamos a seguir este pues apoyando historias inspiradoras que nos ayudan a crecer, nos ayudan a, a precisamente valorar las cosas importantes, que en este caso pues es la amistad y lo que hay detrás de la amistad. no este Y pues ahora sí que, eh, ¿dónde te pueden encontrar en tus redes? ¿Dónde te pueden seguir? este Si nos quieres compartir para que puedan este, conectar contigo. Parafraseando lo que estaba comentando, no gasto mucho
1: tiempo en el tema de redes. Eh, pero sí eh, el, el tweet que hice desde la época precisamente de Cinema Fútbol ¿Es ese es Cinema Fútbol Excelente. en Twitter de no Perfecto. sé cuántos cuatro o seis años tengo no mandar un tweet tal vez tengo que volver a mandar otro voy a mandar un pensamiento posiblemente para nuestro querido Mario Castillejos pero sí Cinema Fútbol en Twitter qué más Facebook mi nombre Fernando Calife
0: Fernando Calife pues ya saben no este, pues muchísimas gracias por tu tiempo ustedes, por Enrique. compartir pues este Ahora sí que sabidurías... aprendizaje, experiencias... ...y pues ahora sí que no se pierdan... El ...siguiente episodio... ...y por lo único que me deja decir es... ...pues que la fuerza de Dios... ...te acompañe en tus proyectos... ...muchas gracias... ¿Por qué será que recibo mensajes de personas... ...que viven muy bien... ...y no le están pasando nada bien... ...así como otras personas... ...que me comparten que no han resuelto... ...su situación en su trabajo o negocio... ...y tampoco son felices? La respuesta a estas preguntas